0: Muéstranos tu rostro. Acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la Palabra de Dios desde una perspectiva franciscana. El programa es un espacio pensado para ti, que tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios desde la teología, la filosofía, desde la, la reflexión, la, la oración, desde la, la música y la, la filosofía. filosofía. Todo aquello que nos recuerde que somos seres trascendentes que aspiramos a otra patria, la patria del cielo muestra los rostros Hola, hola, queridos hermanos, hermanas, paz y bien. Sean todos bienvenidos a este programa Muéstranos tu Rostro por Radio Dem 90.5, la radio de la Universidad de Monterrey. El día de hoy tendremos un tema muy interesante y los invitamos a que se queden con nosotros. Trataremos un poquito sobre la historia de Caín y Abel. Es en realidad una exégesis del de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y lo iremos de alguna manera desglosando versículo por versículo Para su mayor entendimiento Pero antes de entrar en materia Quiero invitarlos a que se comuniquen a las líneas de la cabina de Radio Dem 90.5 8183-366162 Y 8183-364203 También les recuerdo que estamos en Spotify Búscanos como arroba de café podcast. Y bueno pues ya es momento de comenzar nuestro programa oficialmente y les quiero presentar una canción que nos habla de la actitud positiva que podemos tomar frente a la adversidad. Puede ser tu historia o tal vez sea mi propia historia. Es una canción que nos habla de la valentía que se necesita para liberarse y para perdonar. Les presento la canción Por encima de la bruma. Él es Melendis y la escuchas aquí en Radio Udem 90.5. Comunícate con nosotros. Así bien. Recuerda que ahora, muéstranos tu rostro, forma parte de tu vida y de la nuestra. Es curioso
1: y a la vez, tan difícil de entender, pero ahora vio por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo, y la duda, ya no es duda. Quiero sentir... todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino soy yo mismo soy yo mismo no hay espacio para los rencor que no importan, voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui llenada nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo, que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido, y a entender lo que aprendí, el camino soy yo mismo Mientras transformo con amor el... sin de la broma.
0: Muchas gracias por quedarse con nosotros sintonizando el 90.5 de su radio Radio Dem 90.5. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Les comentaba al principio del programa que el día de hoy hablaremos de la historia de Caín y Abel. A continuación, leeremos versículo por versículo, el capítulo del Génesis, que en este caso es el capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, el Señor dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para cargar con la culpa. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, No será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén Hasta aquí esta primera lectura del relato de la historia de Caín y Abel Les repito la cita es Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 16 Muy bien, ahora a modo de introducción Primero se señala que en la historia de Caín y Abel estamos también dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que esta historia, en la historia de cada uno de nosotros existe una relación negada. Por ejemplo, una relación del uno con el otro rechazada, relaciones fraccionadas en la familia, entre los amigos o entre alguno de nuestros hermanos de profesión. Sí, porque hemos tenido esta experiencia negada esta historia es también la nuestra el libro del génesis sobre todo en este capítulo nos muestra que la creación es respetada cuando se reconoce la fraternidad. Este dato es de suma importancia. Una fraternidad que de tanto en tanto se revela incómoda quizá porque pone en muestra un aspecto de mí que me desilusiona o que no corresponde simplemente a mis exigencias. En esta narración encontramos un detalle interesante. La palabra hermano y el nombre de Abel aparecen siete veces en el texto. Sabemos que en el lenguaje bíblico, el número 7 indica totalidad. Encontramos pues la palabra hermano, que se refiere solo y exclusivamente a Abel. De hecho, Caín jamás viene llamado hermano de Abel. Tenemos la palabra Abel, que significa vapor, soplo, vacío, queda Como ven, este nombre parece ser más un atributo que un nombre propio. Por eso, en la tradición hebraica no es usado como un nombre de persona. Solo aparece así con este uso en esta ocasión. Ahora bien, ¿qué significa este detalle? Es decir, que aparezca siete veces el nombre de hermano y el nombre de Abel. Se piensa que en el texto ambas palabras van de la mano. De hecho, en la intención del autor, son de suma importancia por el detalle antes señalado. El hermano es como el soplo, como el vapor, no es tan fácil de captarlo, se nos va, se nos escapa, es una fatiga percibirlo, se requiere tiempo para aprender a captarlo, a cómo tener cuidado de él y a cómo convivir con él, no es fácil. Hoy se nos propone esta bella historia para comenzar a entender que ese soplo, que ese vapor que es el hermano requiere mi delicado cuidado y para estar alertas de no caer en la tentación en la cual cayó Caín y trajo como consecuencia el homicidio de su hermano. Pues bien, esta historia es una bonita instrucción y siempre la palabra de Dios por sí sola se constituye en una norma de discernimiento. Bueno, primero vamos a ver los protagonistas. Versículo 1 y 2 Dice el texto Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo He adquirido varón con la ayuda del Señor Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Se nos dice en estos dos primeros versículos Que Eva dio a luz a su primogénito Caín Y posteriormente tuvo un segundo hijo llamado Abel, se nos dice también el oficio desempeñado por cada uno de ellos, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Notamos lo siguiente, ya había señalado que el nombre de Abel significaba por soplo, vacío, poquedad, quizá el nombre mismo nos dice ya como preludio la existencia corta y efímera en el tiempo de la vida de Abel pues él tendrá una muerte repentina y pasará sobre esta tierra como un soplo hay una cosa interesante que quiero señalarles la palabra Abel es utilizada también en el libro del Cuelet, capítulo 1 versículo 1 con el significado de vapor soplo, vacío, poquedad todo es soplo, es vacío, es poquedad cosa inconsistente, no porque no tenga valor sino porque cada cosa en sí bella y consistente no logra ser aferrada, detenida por el ser humano por más que el hombre se afane, se da cuenta que no logra conservar nada sino el temor de Dios y la observancia de sus mandamientos si se fijan en el texto, Abel no habla nunca no aparece un diálogo de este. este detalle no es superficial, sino todo lo contrario Abel para tener consistencia importancia, para que su vida tenga sentido, tiene necesidad que Caín lo reconozca como hermano. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos con este detalle la palabra de Dios? Yo doy consistencia a la vida del otro, como el otro da consistencia a mi propia vida. La vocación del otro, que es la de ser hermano, depende de mí, de mi reconocimiento. El otro no es hermano sin mí y yo no soy hermano sin él. Si yo no lo reconozco, el otro se convierte en Abel, es decir, en un soplo, en vapor, en poquedad, en vacío. Muy bien, ahora ya tenemos los personajes, ahora vámonos al versículo del 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Al leer estos versículos, nosotros como lectores no podemos no encontrar dificultad para la comprensión de lo que aquí se nos dice. ¿Por qué razón Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Como ven, el texto no nos lo dice. ¿Estamos delante de un Dios injusto? ¿Cuál es la causa del rechazo del sacrificio de Caín? El elemento decisivo para una comprensión de estos versículos, para entender las cuestiones que nos hemos puesto, es la interpretación de la expresión y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Encontramos el verbo mirar. Fijar la mirada con complacencia, con favor. La traducción es, Y el Señor miró, fijó su mirada con complacencia a Abel y a su ofrenda. En la mentalidad del Medio Oriente Antiguo, un sacrificio era ofrecido por el logro y el éxito del propio trabajo cualquiera que fuese el trabajo del oferente aquí no tiene ninguna importancia al ser agricultor o pastor poseer un trabajo de persona sedentaria o nómada o seminómada cada hombre ofrecía a Dios su sacrificio para que Dios bendijese el propio trabajo a través del fruto y de la ganancia que éste procura. Cada gesto significativo de la vida era acompañado por una ofrenda, por un sacrificio para que el Señor bendijese la vida humana. Pues bien, en este contexto de praxis del Medio Oriente, situamos este modo de actuar de Caín y de Abel. Decir entonces que Dios miró con agrado una ofrenda y no otra, equivale a decir que el trabajo de Abel fue próspero y que el trabajo de Caín fue fallido. Es decir, no obtuvo la ganancia esperada. Y aquí está la clave de interpretación. Ahora bien, es ciertamente una equivocación afirmar que el éxito o el fracaso sean imputables al pecado personal del hombre o la insuficiencia de la propia ofrenda. Si esto fuera verdad, no podríamos explicar por qué Cristo, el único justo, fue crucificado. Como ven, no siempre van de la mano el éxito terrenal y la santidad. Por circunstancias que el texto no nos dice, no sabemos por qué a un hermano le va bien en su trabajo y al otro no. Si se fijan, hasta este momento no existe el pecado de Caín, y este no fue la causa de la preferencia de Abel por parte de Dios, como podríamos imaginarnos. Y pues bueno, dejamos por el momento esta reflexión de esta historia de Caín y Abel, no se pierdan el siguiente programa porque vamos a darle continuidad a esta exégesis, a esta historia y veremos algunos otros datos para poder interpretar este texto del antiguo testamento ¿verdad? es decir, del Génesis. Ahora es momento de hacer una pausa musical y les quiero presentar una canción que justo como la primera que les presenté habla de la resiliencia y de esta fuerza que tenemos interiormente y que nos permite levantarnos de cualquier situación adversa. Les presento a Jorge Guevara y la canción se llama Llena de Color. Nosotros somos Muéstranos tu rostro en Radio UDEM 90.5 La radio de la Universidad de Monterrey Disfrutan
2: Sacó su maquillaje y unas arracadas Y a le quitó el candado a la resignación Se puso aquel vestido que colgaba en el rincón y unos zapatos de tacón. Y encontró la mirada que tenía perdida. Recuperó la fuerza y se armó de valor. Y todas las heridas ya las puso en el cajón. Junto a la decisión. Porque a pesar de todo. Siempre vive en esperanza. atadas, sacaste la bandera de la libertad, subiste a las estrellas y ya no hay nada que dudar, eres grande como el Okay.
0: A continuación les presento las noticias que se han generado en la Tierra Santa en los últimos días.
3: La comunidad franciscana de Jerusalén, junto a la comunidad cristiana local, celebró la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre en la Capilla del Calvario, es decir, en el lugar donde Jesús fue crucificado. En septiembre, que coincide con el mes judío de Tirri, Jerusalén es testigo de las celebraciones religiosas más sagradas para los judíos. Estas fiestas están relacionadas con el arrepentimiento y la renovación. La Universidad de Belén inauguró el 6 de septiembre el edificio que lleva el nombre del cardenal John Patrick Foley, que albergará la Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud, Tarek Ahmed Yufali. Un amor exageradamente grande es el tema, del diálogo con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre los estigmas de San Francisco, fiesta celebrada el 17 de septiembre.
0: Continuamos ahora con el Evangelio de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos.
4: Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó, no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que nos extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno. Donde el gusano que roe no muere, y el fuego no se extingue.
0: En este evangelio se recoge aquí un conjunto de enseñanzas de Jesús que se refieren principalmente a lo que debe ser la vida de la Iglesia. El primer grupo de exhortaciones relata dos episodios en los que el Señor indica las actitudes que debemos vivir los cristianos. El primero nace de una discusión mantenida a espaldas de Jesucristo. El Señor adoctrina a los discípulos sobre el modo de ejercer la autoridad en la iglesia. No como quien domina, sino como quien sirve. Él, que es la cabeza y legislador supremo, vino a servir y no a ser servido quien no busca esta actitud de servicio abnegado, además de carecer de una de las mejores disposiciones para el recto ejercicio de la autoridad, se expone a ser arrastrado por la ambición del poder, por la soberbia y por la tiranía. Hacer cabeza en una obra de apostolado es tanto como estar dispuesto a sufrirlo todo, de todos, con infinita caridad. Después, a propósito del que expulsaba demonios en nombre de Cristo, el Señor les enseña a tener amplitud de miras en el crecimiento del reino de Dios y les previene a ellos y a nosotros contra el exclusivismo y el espíritu de partido único. Y es así como llegamos al final de este programa Muéstranos tu Rostro. Gracias a toda la gente que se comunicó a los números de la cabina 8183366162. También gracias a Fray Sergio Puente y a nuestro amigo Asgard desde los controles de la cabina de Radio DEM 90.5. Gracias a toda la producción y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana por Radio DEM 90.5. Si te perdiste algún programa, no te preocupes, encuéntranos por Spotify en arroba de café podcast. Yo soy Fray Monchis, paz y bien.
1: Hasta mañana.